0: Ciao amici, oggi vedremo Elon Musk che risponde alle accuse di violazione di copyright da parte degli editori musicali, in particolare non tanto Elon Musk, quanto la sua azienda ex O ex Twitter, chiamiamola pure così E l'altra notizia del giorno è Avid è stata acquistata per 1.4 miliardi di dollari Dal fondo di private equity Symphony Technology Group Questo è palesemente la conferma Di quanto abbiamo già eh, trattato in un'altra puntata Ovvero i private equity sono interessati al tech musicale Ma prima di iniziare, innanzitutto questo è Soundscape io sono Andrea Salvo e... SIGLA! Partiamo! con la notizia del giorno nel panorama dei social media dominato dai giganti del web facebook, instagram, tiktok emerge anche la piattaforma di Elon Musk anche se ormai dei numeri sta un po' sprofondando diciamocelo chiaramente twitter eh, al momento è sotto accusa da parte degli editori musicali Sony Publishing Universal Music Group Warner Chappell e anche tutte le, eh, diciamo, la parte di editoria minore Ora, già abbiamo visto all'interno di un'altra puntata che cosa è successo, se volete andare a rileggere l'articolo è citato all'interno del mio articolo che trovate su www.iamusicstudio.it e in particolare potete scaricare tranquillamente la denuncia da parte eh, di questi editori musicali. Brevemente, in che cosa consiste questa denuncia? Gli editori musicali sono convinti che eh, gli utenti all'interno della piattaforma X praticamente Caricavano dei contenuti coperti da copyright e fondamentalmente Twitter non faceva assolutamente nulla per cercare di soppiantare il problema di copyright. Ovviamente non ha mai pagato agli editori alcun tipo di royalty, alcun tipo di diritto. Cioè proprio se ne sbatteva le cosiddette, diciamo. E... Ex Twitter ha recentemente presentato una mozione in tribunale per chiedere il rigetto completo della denuncia. Secondo la loro difesa, le accuse presentate dagli editori musicali non sarebbero supportate da prove adeguate e dovrebbero essere respinte per mancanza di validità. Gli avvocati di X o di ex Twitter sostengono che le accuse di violazione diretta, contribuiva e vicaria del copyright non hanno basi solide e non possono essere sostenute in tribunale. Inoltre, la piattaforma sostiene che non c'è alcuna prova di condotta attiva e intenzionale da parte della piattaforma stessa. Quindi, in poche parole, st- si stanno tirando indietro dicendo... Ah, Ragazzi, noi non abbiamo colpe, trovateci delle prove concrete che noi eravamo consapevoli e promuovevamo questo tipo di atteggiamento. Al momento effettivamente non c'è alcuna prova di questo tipo, vedremo come si evolveranno le cose in futuro. Ma intanto, se volete, trovate ovviamente eh, il mio articolo dettagliato e anche la possibilità di scaricare la denuncia presentata dagli editori, sempre all'interno dell'articolo. Passiamo ora alla seconda novità. Avide è stata acquistata da un fondo di private equity. Ora, 1.4 miliardi di dollari possono sembrarvi tanti. Effettivamente, stiamo parlando di un 32.1% rispetto al valore attuale dell'azienda. Però, pensiamoci un attimo. Innanzitutto. Parliamo di un'azienda, Avid, che ha due delle piattaforme più importanti, sia per la discografia, sia per la cinematografia. Nella cinematografia, e ve la lascio proprio al volo, abbiamo Media Composer, che è un software dedicato al montaggio per film, video e quant'altro. Io non me ne occupo andate in canali ovviamente che si occupano di cinematografia io ovviamente mi occupo di discografia e voglio parlarvi ovviamente di Pro Tools parliamo di il software, l'ado che ha lanciato fondamentalmente eh, la musica accessibile a come la conosciamo oggi perché è la prima digital audio workstation o perlomeno da lì nasce tutto diciamo Pro Tools attualmente è lo standard in qualsiasi studio di alta fascia. Certo è che è interessante questa mossa di di Symfony Technology Group, che ricordo è questo private equity. Nella storia di Avid, però, altri hanno provato ad acquistarla, tra i quali posso citare Francisco Partners, che è stato anche il fondo di Private Equity che ha acquistato Native Instrument nel 2021 e che sta creando un gigante, perché ricordo che Native Instrument ha comprato Plugin Alliance e anche iStop, quindi insomma eh, sarebbe stato un gruppo gigantesco. SDG la spunta e alla fine SDG è quello che eh, diventerà eh, il prossimo proprietario. Di Avid. Questo quando avverrà? Avverrà nella, eh, nel terzo trimestre del 2023, almeno così si dice. Che cosa comporterà per il futuro questo? Io ovviamente non lo so, non ne ho la più pallida idea. Mi auguro che porterà intelligenza artificiale all'interno dei loro software più blasonati. Eh, Ricordo che SDG eh, è anche proprietaria di tante altre aziende tech e comunque ehm, cerca di in qualche modo farle cooperare tra di loro in modo da eh, creare una sorta di ecosistema tra varie aziende. Detto questo, ragazzi, per leggere il comunicato ufficiale, sempre all'interno dell'articolo, vi rimanda direttamente al sito di Avid dove viene spiegato tutto nel dettaglio. Io sono Andrea Salvo, questo era Soundscape. Io vado in vacanza finalmente e niente. Ci sentiamo a settembre con le nuove puntate di Soundscape. Questa era la fine della prima stagione, la prima stagione pilota, chiamiamola così. Io vi saluto, un abbraccio, ciao a tutti.